0: Audiolibro Ready Player One Parte 35 Nivel 0034 Estaba listo. Mi avatar iba equipado hasta las cejas y armado hasta los dientes. Llevaba tantos artículos mágicos y tanta munición como cabía en el inventario. Todo estaba en su sitio. Nuestro plan en marcha. Era hora de partir. Me dirigí al hangar de mi fortaleza y pulsé un botón para abrir las compuertas de lanzamiento. Se abrieron al instante, revelando poco a poco el túnel que conducía a la superficie de Falco. Caminé hasta el final de la pista, dejando atrás Miara X y Vonnegut. Aunque eran buenas naves, estaban dotadas de armas y defensas excelentes, no iban a hacerme de utilidad en esta ocasión. Ninguna de las dos me ofrecía protección suficiente ante la épica batalla que estaba a punto de tener lugar en Tonia. Afortunadamente, contaba ya con un nuevo medio de transporte, Separé de mi inventario el robot leopardo de 30 centímetros y lo dispuse con cuidado sobre la pista. Poco antes de que me detuvieran los de IOI, había dedicado cierto tiempo a examinar aquel juguete para verificar cuáles eran sus poderes, como sospechaba. En realidad se trataba de un artilugio de gran poder mágico. No tardé en averiguar cuál era la palabra que había que pronunciar para activarlo. Como en la serie original de spider Man, bastaba con gritar el nombre del robot. Eso fue lo que hice entonces, tomando la precaución de ponerme a una distancia prudencial antes de gritar, Leo, perdón. Oí un chirrido desgarrador, como de metal rasgándose. Un segundo después, el robot, hasta ese momento diminuto, creció y alcanzó una altura de casi 100 metros. Su cabeza sobresalía a través de las puertas abiertas del techo del hangar. Observé al robot gigante admirando los detalles con que Halliday lo había creado. Había recreado todas las características del mecano original japonés, incluida su inmensa espada centellante y su escudo, en el que había grabado una telaraña. En el enorme pie izquierdo del robot se distinguía una pequeña puerta de acceso, que se abrió en cuanto me aproximé. En su interior había instalado un pequeño ascensor, que me transportó por el interior de la pierna y el torso del robot hasta la cabina de mano situada en el pecho blindado. Tras sentarme en la silla del capitán, descubrí en un cajón transparente fijado a la pared un brazalete plateado de control, que extraje e instalé en la muñeca de mi avatar. El dispositivo me permitiría usar órdenes de voz para controlar al robot desde el exterior. Había varias hileras de botones en la consola de mando frente a mí, todas ellas etiquetadas en japonés. Pulsé uno de ellos y los motores se pusieron en marcha. Después pulsé el acelerador y los cohetes gemelos situados en los pies del robot iniciaron la ignición y lo elevaron. Alejaron de mi fortaleza y lanzaron al cielo estrellado de falco. Me di cuenta de que Halliday había añadido un viejo reproductor de cintas. De aquellas de ocho pistas, y de que a mi derecha había varios cassettes, agarré uno al azar y lo metí en la ranura. Por los altavoces internos y externos del robot empezó a sonar Diddy Dids Down -the Chip de ACDC a un volumen tan exagerado que la silla en la que iba sentado empezó a vibrar. Tan pronto como el robot se alejó del hangar, grité en dirección al brazalete, ¡Cambio a Marveler". Las órdenes de voz solo parecían funcionar si se gritaban, las piernas, los brazos y la cabeza del robot se plegaron hacia adentro y quedaron recogidas en nuevas posiciones, transformando al robot en una nave espacial conocida como Marveler. Finalizada la metamorfosis, abandoné la órbita de Falco y puse rumbo a la puerta estelar más cercana. Cuando salí de ella, en el sector 10, la pantalla de mi radar se iluminó como un árbol de Navidad. Miles de vehículos espaciales de todos los modelos y las marcas pululaban a mi alrededor, por la negrura estrellada, desde naves unipersonales hasta cargueros gigantes del tamaño de la luna. Nunca había visto tantas naves en un mismo lugar. Un flujo constante de vehículos abandonaba la puerta estelar, mientras otros convergían en la zona desde distintos puntos del firmamento. Poco a poco, todos se encontraban y se agrupaban en una larga y desigual caravana de naves que se dirigían a Tonia una esfera diminuta, marrón azulada, suspendida en la distancia. Era como si todas y cada una de las personas conectadas a Oasis se estuvieran dirigiendo al castillo de Anorak. Sentí un breve estallido de entusiasmo, a pesar de saber que la advertencia de Artemis era probablemente cierta y que la mayoría de aquellos avatares se habían congregado allí solo para presenciar el espectáculo y no tenían la menor intención de arriesgar sus vidas para luchar contra los Sixers Artemis después de tanto tiempo en ese preciso instante se encontraba en una cabina a escasos metros de mí la mera idea debería de haberme aterrado pero lo cierto era que sentía una especie de calma zen que me invadía por dentro pasara lo que pasase en Tonia todo lo que había arriesgado a esa altura había merecido la pena Devolví la Marveler a su configuración de robot y me uní al largo desfile de naves espaciales. La mía se destacaba en medio de toda aquella gran diversidad, pues era la única con forma de robot gigante. Al poco tiempo, a mi alrededor, se formó una nube de naves de menor tamaño, pilotadas por avatares curiosos que deseaban contemplar de cerca el leopardo. Tuve que desconectar mi intercomunicador porque todo el mundo parecía querer pararme para preguntarme de dónde había sacado esa maravilla. A medida que el planeta Actonia iba haciéndose mayor en la ventanilla de la cabina de mando, la densidad y el número de naves que me rodeaban parecía crecer a un ritmo acelerado. Cuando al fin penetré en la atmósfera del planeta e inicié el descenso hacia su superficie, fue como volar a través de un enjambre de insectos metálicos. Y al aproximarme a la zona del castillo de Anorak, me costó creer lo que veía, una masa viva concentrada de naves y avatares que cubría el suelo e inundaba el aire, algo así como una especie de Woodstock planetario. La visión de avatares apretujados se perdía en el horizonte, en todas direcciones. Otros miles flotaban y volaban por los aires, esquivando el flujo constante de naves, y en el centro de toda aquella locura se alzaba el castillo de Anorak, la joya que resplandecía bajo el escudo esférico y transparente de los Sixers. Cada pocos segundos un avatar o una nave chocaba por algún descuido contra el escudo y se desintegraba como una mosca al contacto con una resistencia eléctrica. Al aproximarse más, divisé una extensión de tierra frente a la entrada principal del castillo, que llegaba hasta el borde mismo del escudo en el centro de aquel claro tres figuras gigantescas juntas la multitud que los rodeaba entraba y salía del círculo creando empujones por los propios avatares con la idea de dejar un respetuoso espacio entre ellos y Artemis H. y Shoto que aguardaban sentados al mando de sus respectivos y brillantes robots gigantes era la primera ocasión que tenía de ver cuales habían seleccionado tras franquear la segunda puerta, y reconozco que tardé un poco en situar la inmensa robot que pilotaba Artemis, negra y plateada, con un complejo tocado en forma de boomerang, llevaba unos petos simétricos que recordaban a una versión femenina de Transor Z, pero entonces caí en la cuenta de que de hecho era la versión femenina de Transor Z el poco conocido personaje de Massinger Z llamado Minerva X. H había escogido un mecano Gundam RX-78 de la serie anime Mobile Suite Gundam, por el que él siempre había sentido debilidad. A pesar de saber que H era mujer en la vida real, su avatar seguía siendo hombre, por lo que había optado por referirme a él en masculino. Shoto sobresalía medio metro por encima de los otros dos, oculto en el interior de la cabina de Raidin, el enorme robot azul y rojo de unos dibujos animados japoneses de mediados de los 70, Brave Anime. El inmenso mecano sostenía su característico arco dorado con una mano y un gran escudo puntiagudo en la otra. Cuando sobrevolé la cúpula protectora y quedé suspendido en el aire sobre los demás, se oyó un clamor popular. Roté para variar de orientación y lograr que Leopardón quedara recto, y luego apagué los motores y descendí suavemente a la superficie. Mi robot aterrizó, plantando una rodilla en el suelo, y el impacto hizo temblar el suelo. Mientras me enderezaba, el mar de espectadores empezó a corear el nombre de mi avatar. Parsival. Parcival. Mientras los vítores se apagaban y se transformaban de nuevo en un clamor difuso, me volví para observar a mis compañeros. Una entrada espectacular para un gran fanfarrón, soltó a Artemis a través de nuestro canal de comunicación privado. ¿Has llegado tarde a propósito? No ha sido culpa mía, lo juro, respondí intentando no perder la calma. Había mucha cola en la puerta estelar. H. sintió con la cabeza gigantesca de su robot. «Todas las terminales de transporte del planeta llevan desde anoche vomitando avatares», dijo, señalando lo que nos rodeaba con la descomunal mano de su Gondam. «Esto es increíble. Nunca había visto a tantos juntos en un único lugar». «Yo tampoco», admitió Artemis. «Me sorprende que los servidores de GSS puedan soportar tanta carga con tanta actividad en un solo sector, pero no parecen estar colgándose». Me fingé un buen rato en los numerosos avatares que nos rodeaban, y después en el castillo. Miles de personajes voladores y naves seguían revoloteando alrededor del escudo, disparándole en ocasiones balas, rayos láser, misiles y otros proyectiles que impactaban en la superficie sin causarle el menor daño. En el interior de la esfera transparente, miles de avatares Sixers fuertemente armados permanecían en silenciosa formación, rodeando por completo la fortaleza. Intercaladas, entre ellos se distinguían filas de tanques y casas. En cualquier otro escenario, el ejército Sixer habría parecido imponente, tal vez invencible, pero a la vista de la muchedumbre, los Sixers se veían superados en número, empequeñecidos. —¿Y bien, parcival, —dijo Shoto, haciendo girar la cabeza de su inmenso robot en dirección a mí. —Empieza el espectáculo, amigo mío. Si esa esfera no se derrumba como nos has prometido, la situación se va a poner bastante difícil. ¡Hanna batirá el escudo! Pronunció H, citando una frase de El Retorno del Jedi. Debemos concederle algo más de tiempo. Me eché a reír y usé la mano derecha de mi robot para darle unas palmadas en su muñeca izquierda, indicándole la hora. H tiene razón. Faltan seis minutos para las doce del mediodía. El final de mi frase se vio puntuada por otro rugido de la multitud. Frente a nosotros, en el interior de la esfera, las inmensas puertas principales del castillo de Anorak habían empezado a abrirse, y un solo Avatar Sixer emergía de ellas. Sorrento. Sonriendo ante el estruendo de silbidos y abucheos con que fue recibida su llegada, Sorrento agitó una mano y sus tropas, que formaban frente al castillo, inmediatamente se dispersaron dejando libre un gran espacio abierto. Sorrento se adelantó y se plantó ante él, frente a nosotros apenas unos metros de distancia del otro lado del escudo. Diez Xers más abandonaron el castillo y se situaron tras Sorrento, dejando entre uno y otro una separación considerable. «Esto no me gusta nada», susurró Artemis por el intercomunicador. «A mí tampoco», dijo H. Sorrento observó la escena y nos dedicó otra sonrisa. Al hablar, su voz llegaba amplificada por unos altavoces instalados en los tanques y los casas, lo que le permitía transmitir su mensaje a los presentes en la zona y como había cámaras y reporteros de los principales canales de noticias, yo sabía que sus palabras iban a ser transmitidas a todo el mundo. «Bienvenidos al castillo de Anorak», dijo Sorrento. «Los esperábamos», dibujó un gesto amplio con la mano señalando con ella a la multitud airada que lo rodeaba. «Debo admitir que nos ha sorprendido un poco la cantidad de gente que se ha congregado aquí hoy, pero a estas alturas...» Ya debe de resultar bastante obvio, incluso para el más ignorante de ustedes, que no hay nada que pueda traspasar nuestro escudo. Su declaración fue recibida con un rugido ensordecedor de amenazas, insultos y obscenidades diversas. Yo aguardé un momento antes de alzar mis dos manos de robot pidiendo calma. Una vez que algo parecido al silencio se hizo entre los congregados, conecté el canal de comunicación público lo que tuvo el mismo efecto que si hubiera conectado un sistema de megafonia gigante. Bajé el volumen de mis auriculares para evitar acoplamientos y dije —¡Se equivoca, Sorrento! ¡Nosotros vamos a entrar! ¡A mediodía! ¡Todos nosotros! Otro rugido se elevó entre los Gunters. Sorrento no se molestó siquiera en esperar a que se callaran. —¡Pueden intentarlo si quieren! —añadió sin dejar de sonreír y entonces sacó un objeto de su inventario y lo colocó en el suelo, frente a él. Amplié la imagen para ver mejor y noté que se me agarrotaba la mandíbula. Se trataba de un robot de juguete, un dinosaurio bípedo, con piel de armadura y dos grandes cañones montados sobre los hombros. Lo reconocí de inmediato, de varias películas japonesas de finales del siglo pasado. Era Mechagodzilla. ¡Kiryu! Gritó Sorrento con voz amplificada, al sonido de su orden el pequeño robot creció hasta alzarse casi tanto como el propio castillo de Anorak, dos veces más que los robots gigantes que nosotros portábamos, la cabeza blindada de aquel lagarto mecánico rozaba prácticamente lo alto del escudo protector esférico, un silencio temeroso se extendió entre la multitud, Seguido de un murmullo de reconocimiento de los miles de Gunters presentes, todos sabían quién era aquel coloso metálico y que era probable que resultara indestructible. Sorrento se introdujo en el mecano a través de la puerta de acceso, situada en uno de los talones. Segundos después, los ojos de la bestia empezaron a emitir unos destellos intensos, amarillentos. Echó hacia atrás la cabeza, abrió sus fauces, y dejó escapar un rugido metálico desgarrador al momento los 10 avatares Sixers que montaban guardia detrás de Sorrento también extrajeron sus robots y los activaron Cinco de ellos poseían los inmensos leones robóticos que podían convertirse en Voltron los otros cinco, unos mecanos gigantes de Robotech y el Neon Genesis Evangelion mierda hizo susurrar a Artemis y a H al unísono. ¡Vamos! exclamó Sorrento, desafiante. Su reto resonó en la vasta extensión atestada de Gunters. Muchos de los avatares situados en primera línea dieron involuntariamente un paso atrás. Otros se volvieron y huyeron. Pero H, Shoto, Artemis y yo permanecimos donde estábamos. Consulté la hora en mi visualizador. Quedaba menos de un minuto. Pulsé un botón en el panel de control de Leopardon Y mi robot gigante desenvainó su reduciente espada Yo no llegué a presenciarlo de primera mano Pero puedo contarles con bastante exactitud Lo que sucedió a continuación Los Sixers habían erigido un gran búnker blindado Tras el castillo de Anorak Lleno de cajas de armamento y equipo de batalla Que habían teletransportado hasta allí Antes de activar el escudo también había una larga hilera formada por 30 androides de suministros, ubicados a lo largo del muro oriental del búnker. A causa de la falta de imaginación del diseñador de los androides de suministros, todos tenían un aspecto idéntico al del robot Johnny Five de la película Cortocircuito de 1986. Los Sixers usaban a aquellos androides como chicos de, lo, de los recados y para que se encargaran de reponer los equipos y las municiones de las tropas apostadas en el exterior. Cuando faltaba exactamente un minuto para las 12, uno de los androides de nombre SD-03 se activó y desenganchó de su punto de carga. Avanzó sobre las cintas del tanque, cruzó el suelo del búnker y llegó junto a la armería situada en el extremo del otro lado. Dos centinelas robotizados montaban guardia a ambos lados sd-03 les transmitió su solicitud de equipo una orden que yo mismo había remitido por la intranet de los sixers dos días antes los centinelas comprobaron la solicitud y se apartaron permitiendo que sd-03 entrara en el cubículo el androide fue dejando atrás estantes llenos de una amplia variedad de armamento espadas mágicas escudos, poderosas armaduras, rifles de plasma, cañones de riel, entre muchas otras. Finalmente, se detuvo. El estante que tenía delante contenía cinco grandes dispositivos con forma de octaedro, del tamaño de un balón de fútbol. Cada uno de ellos contaba con un pequeño panel de control instalado en uno de sus ocho lados, junto a un número de serie. SD-03 encontró el número de serie que coincidía con el de la solicitud. Entonces, siguiendo la secuencia de instrucciones que yo había programado, el pequeño androide usó su dedo índice, diseñado como una garra, para introducir una serie de comandos en el panel de control del dispositivo. Cuando hubo terminado, una de las luces encendidas sobre el panel pasó de verde a rojo. SD-03 Levantó el octaedro y lo sostuvo entre sus manos. Al salir de la armería, una bomba antimateria de fricción-inducción quedó desconectada automáticamente del inventario de los Sixers. SD-03 abandonó el búnker y fue subiendo una serie de escaleras y rampas que los Sixers habían construido en los muros exteriores del castillo para facilitar su acceso a los niveles superiores. De camino, el androide se encontró con varios controles de seguridad. En todos los casos, unos centinelas robóticos escaneaban su permiso de paso y comprobaban que el androide estaba autorizado para desplazarse donde le diera la gana. Cuando llegó al nivel superior del castillo de Anorak, se dirigió a una gran plataforma de observación situada en él. Es posible que, llegado a ese punto, SD-03 suscitara alguna mirada curiosa de los miembros del escuadrón de élite allí situado formado por avatares Sixers. No tengo modo de saberlo, pero incluso si de algún modo los guardias intuyeron lo que estaba a punto de suceder y abrieron fuego sobre el pequeño androide, ya era demasiado tarde para detenerlo. SD-03 siguió avanzando hacia el centro del tejado, donde un hechicero de alto nivel de los Sixers permanecía en su asiento, sosteniendo el orbe de Osbox entre sus manos el artefacto que generaba el escudo esférico alrededor del castillo entonces ejecutando la última de las instrucciones que había programado dos días antes SD-03 levantó la bomba antimateria de fricción e inducción por encima de su cabeza y la hizo detonar la explosión volatizó al androide de suministros y así como los avatares situados en la plataforma entre ellos al hechicero Sixer que operaba el orbe en el preciso instante en que éste murió, el artefacto se desactivó y cayó sobre la plataforma vacía.